Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, mittlerweile schon Folge Nummer 15. Und heute habe ich wieder mal zwei Gäste bei mir im Rekord. Und zwar ist das zum einen jemand, der schon mal auf dem Podcast war und ähm, jemand Neues. Und ähm, die neue Person ist der Tobias ähm, und die zweite Person ist der Matt. Und ähm, wieso, dass ich die eingeladen habe, ist eigentlich ganz einfach. Und zwar wissen zwar schon die meisten vorher schon, aber ähm, sie sind Teil vom Pocket Team. Ähm, es gibt noch eine dritte Person, aber ähm, die hat leider ähm, nicht können an, dem, äh, an dieser Erfolg mitnehmen. Und ähm, ja, ich würde sagen, herzlich willkommen. Ähm, stellt euch euch ganz mal kurz vor, wer sind ihr? Ähm, was macht ihr sonst noch unabhängig von Pocket? Und ähm, ja, freut mich, dass ihr da seid. Ich würde sagen, Tobias, du darfst das gerne mal anfangen. Ja, sorry, ich bin der Tobi. Die einen oder anderen haben mich sicher auch schon mal getroffen, am 21. Ähm, Meetup in der Schweiz, da, der Zentralschweiz. Ähm, bei Pocket dabei, ähm, ja, seit wir es gegründet haben, im 2020. Vorher war ich ähm, auch schon ein bisschen in der Finanzbranche tätig. Also ich habe schon bei einer Bank gearbeitet. Das war eine lokale Bank im Kanton Aargau. Und dann dort dann auch noch mein, ähm, mein Studium zum Wirtschaftsinformatiker gestartet. Und eigentlich so während dem Studium dann auch Bitcoin kennengelernt. Und irgendwann aber auch so wissenshungrig war und äh, immer mehr gelernt und ins Rabbit Hole eintaucht. Dass ich irgendwann gemerkt habe, ähm, es lange nicht mit Studieren und Arbeiten. Und dann mhm. ähm, habe ich dann meine Teilzeitstelle bei der Bank dann, dann gegründet und habe noch mein letztes Jahr vom Studium dann eigentlich ähm, ja, Vollzeit studiert. Teilweise das, was im Studium vorgegeben ist und in der Zeit, wo ich halt frei hatte, durch den Job, der weggefallen ist, habe ich mich um Bitcoin gekümmert. Und ähm, ja, sehr eine lehrreiche Zeit gewesen, habe das genossen, mich eigentlich so mehr um Bitcoin-Themen kümmern und noch tiefer eintauchen. Und das hat dann am Schluss auch dazu geführt, oder, dass ähm, mich mit dem David und mit dem Matt zusammengetan haben und dann so zu Pocket gekommen ist und dann eigentlich, das hat relativ gut gepasst, auch zeitlich. Das Studium war dann vorbei, gewesen, im Sommer 2020. Und dort hat das alles dann gestartet. Und ja, im Herbst 2020 bin ich eigentlich schon Vollzeit dann dran, gewesen, mit Selfen Pocket aufzubauen. Cool. <lacht> Matt, willst du gerade weitermachen? Gerne, ja. Ähm, ich bin der Matt, genau. Und auf Twitter, uh, 21 is enough, ähm, schon ein ganzes Weile mit Bitcoin beschäftigt. Zum allerersten Mal im 2013 angefangen, ein bisschen Mining zu betreiben, mit ein paar Grafikkarten, das war ein mein Einstieg. Und für mich war Bitcoin immer so ein, ein On- und Off-Thema über die kommenden Jahre, dann 13, 14, 15, 16. Dann hat es mich angefangen, so richtig den Ärmel reinzunehmen und seitdem ist es eigentlich fast schon täglich Brot. Ich ähm, habe dann im, ach, im 19. ein eigenes Open-Source-Projekt gestartet und ein Lightning-ATM gebaut, wo die Technologie Lightning-Netzwerk so ein bisschen ist. Ähm, mit dem ähm, war ich unterwegs gewesen, und habe ein Jahr plus minus etwa daran entwickelt und Dokumentationswebseiten aufgebaut für andere Leute, die den ATM anbauen wollten. Und dann aufgrund von meinen Connections, die ich zu diesem Zeitpunkt dann hatte, in der Crypto- oder in der Bitcoin-Community in ganz Europa, ähm, 
die Idee von Pocket aufgegriffen, zusammen mit dem David. Der David ist auch ein guter Kollege und Freund ähm, zu diesem Zeitpunkt schon gewesen, durch die Schweizer Bitcoin-Community. Ähm, das war genau dann der Start, Anfang 20 für Pocket und seither Vollzeit Pocket. Und ja, heute wirklich äh, mehr als natürlich nur eine Vollzeitstelle. Also wir sind total im Zeugen, äh, die drei Gründer, der Tobi, der David und ich, ähm, konstant am Weiterentwickeln. Mittlerweile sehr, sehr viel Operatives, Tag für Tag. Ja, das vielleicht so ein bisschen als kleiner Abriss. Aber wie du äh, eingangs schon erwähnt hast, ich war im Januar schon mal bei dir, gewesen, also die, die ein bisschen mehr <lacht> genau. wissen, können, die Folge von euch hören. Dort gibt es anderthalb Stunden. <lacht> Zu, ähm, zu hören. Äh, ja, dort gibt es ein paar noch mehr Details, aber das ist auch ein bisschen als grobe, grobe Zusammenfassung vielleicht von diesen anderthalb Stunden im Januar. Genau, ja, wir haben eben, wie du gesagt hast, Folge Nummer 5. Ähm, wir haben äh, eben vor allem über den Lightning ATM und ähm, ein paar andere Sachen natürlich haben wir auch noch geredet. Und, ähm, ja, hört gerne die Folge nochmal an. Ich finde es sehr spannend gewesen und ähm, wir haben dort über relativ viele verschiedene Themen angeredet. Und ähm, ja, ich würde einfach sagen, wir kommen gerade mal zum Punkt. Ähm, und ja, ich würde sagen, was ist denn überhaupt Pocket Bitcoin? So, was ist, ist das Projekt? Jetzt, ich denke, die meisten werden es vielleicht kennen, aber vielleicht gibt es ja da noch gleich den einen oder den anderen, der das noch nicht kennt. Ja, also wir wollen in dem Sinn Bitcoin einfach und zugänglich machen für jeden Mann und jede Frau. Und ähm, das hat so verschiedene Aspekte, die wir eigentlich übermitteln wollen. Das ist einerseits, wenn wir ähm, so die Selbstaufbewahrung ähm, promoten. Also, dass du wirklich du selber ähm, ja, Inhaber bist von deinen Schlüsseln. Das ist sehr wichtig, weil sonst hast du effektiv am Ende des Tages nicht wirklich Bitcoin. Und ähm, das kann natürlich sein, dass du schon ein Wallet hast oder du benutzt vielleicht das mobiles Wallet, das du schon auf dem Handy installiert hast. Aber wir bieten auch den, den anderen Leuten, die jetzt vielleicht noch auf der Suche sind nach einem Wallet, auch ähm, ein Wallet an. Also du kannst bei uns auch ein Wallet posten, zum Beispiel ein Hardware-Wallet. Aber eigentlich nachher geht es eigentlich darum, dass du eben auch so schnell wie möglich einmal kannst Bitcoin ausprobieren und Bitcoin kaufen und das möglichst auch ohne dass du jetzt musst irgendwie da auf den Preis schauen oder irgendwie zum Trader musst werden fast schon. Also bei uns, wir eigentlich den Ansatz ähm, empfehlen, dass du durch Bitcoin eigentlich wie so einen Sparplan fast schon regelmäßig posten. Also du tust vielleicht einen gewissen Betrag, den du im Monat kannst auf die Seite legen oder auch in der Woche, je nachdem, wie du das machen willst, kannst du über Pocket ganz einfach in Bitcoin ansparen. Für das gehst du wieder auf unsere Webseite. Und du dich mit dem Wallet anmelden. Bei diesem Prozess tust du uns eine Adresse von deinem Wallet, also eine Bitcoin-Adresse, übermitteln. Und eigentlich am Gegenzug kommst du von uns eine IBAN und eine Referenznummer über. Und auf diese IBAN, auf die Bankverbindung, kannst du dann eine Zahlung machen. Aber sagt das einmal, das ist möglich, du kannst einen einmaligen Kauf machen. Aber ähm, durch das, dass die IBAN und die Zahlungsreferenz eigentlich statisch sind, also die ändern sich nicht irgendwie jedes Mal, Du das kannst du auch ganz einfach die wiederverwenden, nächste Woche, nächsten Monat. Und das Geniale aber du kannst es eigentlich voll automatisieren, indem du ein, bei deinem E-Banking einen Dauerauftrag einrichten. Periodizität kannst du definieren, den Betrag kannst du definieren. Und du kannst es auch einfach so ändern, oder? Also du musst es auch gar nicht irgendwie 
das nachher mitteilen oder irgendwie, wenn du mal einen aussetzen oder mal einen doch ein bisschen mehr noch posten dann ähm, bist du eigentlich immer jederzeit eigentlich Herr über deinen Auftrag und definierst selber, wenn und wie viel du postest und kannst das eben so über die Zeitdauer auch verteilen. Und das ist besonders dann interessant, oder? wenn halt im Asset bei Bitcoin, oder, wo die Preise so stark fluktuiert, ist es aber vielleicht jetzt heute vielleicht nicht so ein guter Moment. Wir wissen es alle nicht, oder? Es könnte jetzt darauf gehen, es könnte darauf gehen. Aber wenn du das eigentlich, wenn du von Bitcoin langfristig überzeugt bist, dann ist eigentlich das Beste, du tust es auch über einen, langen, über einen längeren Zeithorizont verteilen, dieses Investment. Und du so dann eigentlich von dem Durchschnittspreis eigentlich profitieren. Oder? Und du so die kurzfristigen Volatilitäten oder die Schwünge du so eigentlich wie ausglätten auf die lange Zeit. Das kennt man ja auch so umgangssprachlich unter Dollar Cost Averaging, also so der Durchschnittskosteneffekt. Mhm. Ähm, ich ich würde so gerne noch einmal, ähm, noch einmal auf das Thema zurückkommen, also eben den Kauf und so, der ganze Ablauf. Ähm, vielleicht auch zuerst noch spannend ist, ähm, wie sind wir überhaupt auf die Idee gekommen, ähm, um da einen, ja, kann man das sagen, einen Broker, einen Anbieter von Bitcoin ähm, in der Schweiz zu gründen? Ich meine, ihr seid ja nicht jemand, der schon mal ein Startup gehabt hat oder so in dem Sinn, sondern ihr sind, ich glaube, alle drei, oder? Sind ähm, relativ frisch in dem Thema drin und haben die da einfach aus dem Nichts aufs Mal gesagt, so jetzt wird die, oder wollen wir etwas machen, wollen wir etwas verändern da, oder, oder wie ist es dazu gekommen? Ja, wir sind, also das ist korrekt, wir haben alle vorher eigentlich fast ausschließlich in angestellten Positionen ähm, unsere Karrieren verbracht und haben uns dann entschieden, dass Pocket Bitcoin starten und das zu gründen, in dem Sinne so ein bisschen ein Entrepreneurship auf uns zu nehmen. Und ähm, ja, wir sind natürlich schon viele Jahre in Bitcoin aktiv gewesen und wir, gesagt, wir haben so ein bisschen das Gefühl gehabt, wir, haben, wir erkennen ein Stück weit, wo sind die Probleme, wo sind die ähm, auch ja, Schwierigkeiten, was so ein Bitcoin kaufen auf sich hat. Oder? Also wenn man, eben, die, die allermeisten Leute die scheitern ja eigentlich schon dort. Oder? Wo, wie macht man das überhaupt? Oder? Sie wissen vielleicht von Bitcoin und haben es gehört und in den Medien und der Kollege hat davon geredet, aber, aber wie geht das überhaupt? Oder wie macht man so etwas? Und dort ist so ein der Ansatz von uns, eben, wie es der Tobi ähm, schon erwähnt hat. Oder? Wir haben so die, die drei Pfeiler. Oder? Wir haben einerseits den Aspekt vom effektiven Kaufen von Bitcoin, also wenn zur Verfügung stellen von einem Service, wo du das kannst machen, du kannst effektiv kaufen, wir wollen es sicher gestalten, du sollst es selber aufbewahren und wir wollen als dritten Punkt auch noch so ein bisschen das Wissen vermitteln, was notwendig ist, zum zu verstehen, mit was du es da zu tun hast. Und ich glaube, das ist etwas, das einfach bei uns über die Jahre für uns ist das so ein bisschen klar geworden, was sind die Probleme oder wo hängen die Leute fest und wo kommen sie nicht weiter. Und darum haben wir ein Produkt schaffen, das es einfach einfach macht, das den Einstieg einfach macht. Oder wir haben so ein Produkt mit einem Open Time im Angebot, wo du mehr oder weniger kannst so einen USB-Stick bestellen oder und sofort loslegen. Du musst überhaupt noch nicht wissen von Wallets und Wörtern und Backup und alles drum und dran. Du kannst mal einen einfachen Einstieg oder, für kleinere Beträge. Und wenn du dich dann sicherer fühlst und gelernt hast, dann kannst du so quasi upgraden oder so ein Schritt für Schritt dich einarbeiten. Ähm, ja, ich glaube, das sind so ein die Beweggründe, warum dass wir das Gefühl haben, 
ähm, das Modell, das wir uns dann dafür entschieden haben, ist das Richtige. Es ist auch zu dem Zeitpunkt in Europa, ähm, wo wir gestartet haben, Anfang 20, ist so ein Loch gewesen auch, oder? Wir haben mhm. schon Firmen gesehen, Bitter, ähm, Get Bitter zu dem Zeitpunkt ist out of business gewesen. Die haben dann gerade müssen schliessen. Also das Modell, das wir betreiben, das hat Get Bitter schon im 18 gestartet und hat dann aber im 20 aufgehört in, in den Niederlanden, wo die registriert waren. Ähm, das ist ein weiterer Grund gewesen, warum man gedacht hat, dass da gibt es ein Loch, das man kann füllen kann. Rölle ist dann kurz darauf ab, Mitte 20, auch live gegangen. Mittlerweile ist auch ähm, Get Bitter wieder aktiv. Jetzt sind wir alle drei präsent im europäischen Markt, alle drei in der Schweiz lizenziert, registriert. Ähm, also es, es ist ein Markt, oder? Also man merkt es ganz mhm. eindeutig, dass das da so rum ist. Man, auch, man merkt heute so ein den, den Spargedanken, den der Tobi vorher schon angesprochen hat. Oder? Der ist sehr relevant, gerade im deutschsprachigen Raum. Der Schweizer und der, der Deutsche, der Österreicher, die haben das noch gerne, so ein Sparprodukt. In dem Sinne nicht in Bitcoin investieren und einmalig jetzt gerade heute grosse Summen kaufen, sondern eben eher ein bisschen verteilen und so einen Sparplan zu haben. Das sind sicher alles Beweggründe, die uns dazu bewogen haben, Bitcoin zu gründen, in der Form, wie es jetzt heute existiert. Voll, ja. Ähm, ich, 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 ähm, ja ich, ich sehe da ähnlich wie nie. Also eben da, das Problem, sage ich jetzt mal, ähm, eben, wie dass man Bitcoin kauft, so, da ist, ist ein großes Thema gewesen, vor allem auch dort mal bei mir, bei mir, wo ich noch keine Ahnung habe, bevor ich ähm, habe ich mich gar nicht getraut, um jetzt einfach im Browser Bitcoin kaufen, weil man weiss ganz genau, da kommen hunderte, ja. <lacht> genau, ja, da kommen hunderte Scams oder so. Und äh, wenn man da keine Vertrauensquelle hat, dann ist es eigentlich unmöglich gewesen, um irgendwie in den Space können einzusteigen. Ähm, einfach mal so zum Kaufen oder so. Da hat man schon ein paar Bucht, wo einem gesagt hat, eben, zum Beispiel über die oder die Börse oder eben über... Ähm, keine Pocket, ähm, Relay oder was auch alles gibt. Oder? Und, ähm, ich finde, ihr macht extrem wichtige Arbeit und da ähm, ist auch der Grund, wieso dass ich euch praktisch allen empfehle, weil es ist eben, wie ihr gesagt habt, möglichst einfach. Also es ist wirklich richtig einfach. Eben, man hat keine ähm, KYC, also die ganze Verifikations- Geschichte, die alles weg, war minder meine ich noch für einen Anfänger natürlich extrem wichtig ist, weil da einfach nochmal ähm, der ganze, die ganze Schritt zum, zum, zu Bitcoin kommen. Und ähm, ja, ich, ich finde es extrem geil, was ihr macht. Und ähm, wie ist denn da am Anfang so gewesen? Also habt ihr da direkt können sagen, äh, wir geben jetzt da Vollgas, wir investieren unseren, unsere ganze Zeit rein oder haben da am Anfang auch noch müssen, ähm, schauen, dass ihr da irgendwie noch einen Nebenjob habt oder irgendwie ähm, haben wir vielleicht sogar noch am Anfang nebenbei gearbeitet, nochmal im Nachgestelltenverhältnis. Ähm, wie war das so? Gewesen? Ich glaube, das hat eigentlich ähm, erstaunlich gut auch einfach irgendwie passend bei uns drinnen. Also, der, der David hat damals seinen, eben seinen Tagesjob hat er gekündigt, weil er eigentlich mit, dem, mit, dem, äh, mit der Idee hat etwas ja, mit, der, mit dem gestartet hat. Und wenn wir dann eigentlich auf den Matt und mich zugekommen sind, ist, ist der Matt ist ja dort eben auch schon als im ATM-Projekt und ist auch nicht mehr in einem festen Arbeitsverhältnis gewesen. Und wie ich vorhin gerade schon erzählt habe, bin ich gerade frisch aus dem Studium rausgekommen. Ich habe dort noch so einen Zivildiensteinsatz noch gerade eigentlich abgeschlossen. 
Aber dann hat das eigentlich wirklich gerade so eigentlich gut aufeinander gepasst und haben eigentlich alle Zeit gehabt, uns ähm, eigentlich, ja, gerade von Anfang an Vollzeit um das zu kümmern. Und ich glaube, das ist schon auch ähm, ein Stück weit auch wichtig, gewesen, dass wir das haben können. Also wenn wir jetzt mhm. alle noch irgendwie, weiß nicht, noch irgendwie 100 oder 80 Prozent noch nebenbei irgendwie etwas genommen müssen, ähm, für etwas anderes arbeiten, wären wir sicher nicht so schnell vom Fleck gekommen, denke ich. Ja. Also wir sind ja dann eben durch das 20 durch eigentlich ähm, an dem entwickelt und schon am Anfang vom 21 haben wir dann eigentlich erste Beta-Tester schon können eigentlich aufnehmen, bis wir dann so im Sommer 21 sind wir dann ganz live gegangen. Okay. Aber gerade so, ähm, also ich mag mich noch erinnern, oder am Anfang, wir sind ja auch nicht irgendwie zusammengekocht und haben gesagt, komm, wir den einen regulierten Broker gründen oder so. Wir waren nicht irgendwie <lacht> ganz am Anfang gar nicht der Plan war, sage ich mal. Oder? Also unser Plan war eigentlich eben, Bitcoin einfach zu machen und zugänglich zu machen. Uns ist auch am Anfang gerade das Open-Dime-Produkt, also der USB-Stick, wo man Bitcoin drauf tun kann und das sogar weitergeben, ist eigentlich noch viel, viel zentraler jetzt, als es heute eigentlich ähm, also man kann immer noch posten bei uns und wir dann auch promoten und das ist ein cooles Geschenk. Aber rein jetzt von Unseren Kunden sind die meisten, die heute mit ihren eigenen Wallets bei uns Bitcoin kaufen und nicht über OpenDime. Aber am Anfang war der OpenDime noch viel, viel zentraler. Und wir haben am Anfang gedacht, wir müssen viel mehr mit dem OpenDime arbeiten. Und dann mit dem OpenDime ähm, eigentlich das DCA, dann, also das regelmäßig Kaufen anbieten. Und dann ist auch erst so nah bis nah, sind wir uns dann sind wir, ähm, eigentlich recherchieren, ja, was braucht es denn genau, wenn wir jetzt da würden, weil äh, so Bitcoin verkaufen, äh, was sind das für Gesetze, die uns betreffen und haben dann eigentlich herausgefunden, ja, dass es eben doch ein bisschen komplizierter ist und dass, es, äh, dass man da so muss, ja, unter halt Schweizer ähm, Finanzgesetz sich muss regulieren lassen, fast schon muss eine Lizenz erwerben, sich da an so einem so eine Verein anschliessen, wo ein tut, ähm, Geldwäschereigesetz eigentlich ähm, auferlegen oder nicht auferlegen, aber ähm, kontrollieren am Ende vom Tag auch. Und ähm, ja, das ist ähm, ein grosser Aufwand gewesen, der sicher nicht auch ähm, so, so möglich gewesen wäre, wenn wir da nicht hätten alle können vollen Fokus auf, die, ja, auf das nehmen mhm. In dem Fall ist, ist die Grundidee mehr so gewesen, dass man wie euch eben Open Time kauft und dann einfach die ganze Zeit auf der sozusagen das DCA macht zum Beispiel. Genau, okay. ja. Eigentlich war es wirklich am Anfang ein das. Gewesen. Und dann haben wir dann aber gleich mal gemerkt, eben, ich meine, wenn wir ja eigentlich DCA können anbieten auf einen Open Time, dann mhm. wäre es eigentlich auch doof, wir würden nicht DCA auch anbieten für Leute, die eben kein Open Time brauchen, oder? weil sie jetzt schon zum Beispiel genug, vielleicht schon, ähm, wissen, wie sie ein Wallet bedienen oder sogar schon ein Hardware-Wallet besitzen oder sogar schon einen Schritt weiter sind. Und dann ist es eigentlich klar gewesen, dass wir das auch für die Leute anbieten Und ist dann erst so im Laufe der Zeit hat sich dann das auch so ein als Kernprodukt dann herauskristallisiert. Und der Open Time ist jetzt vielleicht eher ähm, ein bisschen Nebenschauplatz geworden, kann man vielleicht mm. Was ist denn eure Zielgruppe eigentlich? Also, wer will ich, oder was für Leute wollen die ja als eure Kunden haben? Also wir haben, oder wir haben es vorher schon mal gesagt, es ist relativ einfach mittlerweile bei uns Bitcoin zu kaufen. Das ist 
ein schönes Kompliment. Ähm, vor allem darum, weil man bei uns eben auch Bitcoin in die eigene Wallet kauft. Oder? Man kann mhm. so ein einfaches Bitcoin-Kauferlebnis ähm, sehr gut machen, wenn man wie, ähm, die, wie die Exchanges, die man kennt, oder wenn man dann auch die Bitcoin für den Kunden aufbewahren Aber das machen wir nicht. Oder? Wir schicken Bitcoin effektiv in deine Wallet, so wie Bitcoin eigentlich designt ist. Oder? Also du solltest im Idealfall wirklich der Besitzer sein von diesen Bitcoin und es nicht irgendwo quasi auf einem äh, fast schon Bankkonto aufbewahren. Oder? Darum ist es ein tolles Kompliment, jetzt zu hören, Eben, es ist einfach. Ähm, es ist nicht bubi einfach. Also unsere Zielgruppe ist aktuell sicher nicht ähm, irgendwie gro deine Großeltern oder <lacht> du technisch nicht, also mhm. ja, technisch, nein, man muss nicht technisch versiert sein, aber man muss zumindest ein bisschen affin sein, oder? Ähm, mhm. Sich äh, auch ein bisschen ja, Wellen damit auseinandersetzen. Nicht einfach nur, es also ist nicht ein, zwei Klicks und losgeht, sondern man muss schon ein, ein Wallet abladen und ein Wallet dir erstellen und sie auch Niederschreiben, sichern, oder? Die ähm, bekannten Seedwörter, die man kennt, die, die Backups die Backup in dem Sinne zu machen. Aber es wird immer einfacher. Wir sind auf dem Weg dorthin. Also unsere Zielgruppe, das ist so eine Tendenz zu mehr, mehr und mehr Leuten, die komplette Anfänger sind. Das sehen wir mehr und mehr. Ganz am Anfang haben wir uns noch stärker fokussiert auf so den Kern. Und das ist auch nach wie vor heute ähm, der Großteil von unserer Kundschaft. Also wir haben eine sehr, sehr ein, ein technische, eine versierte, eine wahrscheinlich auch langjährige Kundschaft, also Bitcoiners, wo, wo einfach schon, schon lange mit dabei sind, was ich auskennen, oder? Ähm, da sind wir irgendwo sehr happy, dass wir die Leute dürfen bei uns haben als Decker, weil das sind auch interessante Kunden, weil sie die dann wiederum dort weiterempfehlen an ihren ähm, Bekannten und Verwandten, oder? Und sie einführen. Es wird immer einfacher, das heißt, unsere Ausrichtung wird sicher sich in den nächsten Monaten und Jahren sich gegen die breite Masse auch ein ausweiten ja, und wird so ein in die Richtung tendieren. Für den Moment sind wir schon immer noch auch der Markt, sage ich mal, oder von diesen von denen, ähm, versierten Leuten und von denen, die sich auskennen, oder? Da, da haben wir auch noch grosses Wachstum, Wachstumspotenzial oder in ganz Europa. Mhm. Also das ist noch bei weitem nicht ausgeschöpft. Aber wir haben doch, doch irgendwie so ein den Ansporn oder den, den Drang, ähm, Pocket nach wie vor immer noch, ja, einfach noch, noch einfacher zu machen oder für, noch, für den einfach, ja, wirklich ganz blutige Anfänger. Das ist heute sicher noch nicht so der Fall. Ja, das stimmt. Ja, aber ähm, wenn man so sieht, ähm, finde ich, wenn man, wenn man eben den Bitcoin-Ethos, eben die ganze ähm, KYC-Geschichte, man wird ein bisschen beibehalten, aber gleich halt möglichst einfach für Anfänger, dann ist es halt extrem wichtig, dass man so Services hat, wie ihr da ähm, ja, anbietet. Und warum ist denn eigentlich Pocket die richtige Plattform für fast jeden, der Bitcoin will kaufen Und wieso nicht einfach irgendwie, keine Ahnung, Coinbase, Binance oder sonst irgendwie eine von diesen grossen Exchanges? Also ich glaube wirklich, ähm also ja, haben wir jetzt vorher ich, schon ein paar Mal gesagt, aber einfach die mhm. Einfachheit ist, glaube ich, wirklich, was es ausmacht. Und vorher, was der Matt erzählt hat, aber ähm, wer Pocket sonst noch so nutzt, ist mir auch gerade wieder in den Sinn gekommen. Ich kenne einen, einen Haufen Leute, die ähm, auch sehr technisch unterwegs sind, also die 
vielleicht sogar, sogar Leute, die bei Bitcoin-Unternehmen arbeiten und Leute, die ganz, ganz genau wissen, wie Bitcoin funktioniert und was es ist und jetzt auch ganz sicher schon Börsen diverse ausprobiert haben und wahrscheinlich sogar schon dezentrale Börsen und, ähm, und schon wahrscheinlich auf jede Art und Weise irgendwie schon mal Bitcoin auch an einem ATM gekauft haben. Aber dann trotzdem trifft man es irgendwie an einem Meetup und sie sagen, ja, heute ist wieder mein wöchentlicher DCA gegangen <lacht> zu euch. Mhm. Ich so, Oh, wirklich, du, du nutzt uns auch jede Woche für zum Bitcoin kaufen, oder? Obwohl er wahrscheinlich 20 Varianten wüsste, wie es geht, oder? Aber es ist einfach so set up and forget, oder? Also du kannst es wirklich halt einrichten und dann einfach ignorieren, oder? Und musst nicht mehr dich irgendwie alle Monate um irgendwie etwas kümmern oder an etwas denken oder sogar Entscheidungen treffen, oder? Ob du jetzt doch noch sollst kaufen, wenn der Preis jetzt wieder weiß nicht wo ist, oder? Häufig, wenn, dich würdest, wenn jemand dich würde fragen würde, ja, kaufst du jetzt noch Bitcoin oder nicht, oder? Dann, dann würdest du einfach überlegen und würdest vielleicht davon abwägen und vielleicht nicht kaufen, weil es so teuer ist. Aber wenn du es halt einfach automatisiert machst, und dann fragt dich in dem Sinne niemand, das passiert automatisch. Und ähm, ja, ich meine, ich habe auch so über den Weg schon in der Vergangenheit schon Bitcoin gekauft und es ist einfach... Ähm, ja, definitiv etwas vom, vom angenehmsten, glaube ich auch. Oder? Und vom, mhm. vom stressfreisten, glaube ich auch. Oder? Weil es einfach dich, ähm, ja, der ganze Stress, den du dir könntest machen könntest, mit Preis verfolgen und eben mit Entscheidungen treffen und ob und wie viel das man sollst kaufen das eliminiert es eigentlich einfach komplett. Oder? Und mhm. du kannst dich eben jetzt auch, wenn jetzt jemand bist, der sich nicht jeden Tag oder jede Woche irgendwie mit Bitcoin-News auseinandersetzt. Oder? Also ich meine, klar, für uns vielleicht ist es fast <lacht> Alltag geworden, oder? dass man genau, sich um ja. Themen kümmert und sich anfängt zu informieren. Und, aber es gibt einen Haufen Leute und auch einen Haufen Kollegen von mir, die finden das vielleicht interessant, aber, aber jetzt gleich nicht so interessant, dass es ein Thema für jeden Tag ist. Mhm. Dann ist es, glaube ich, auch noch viel, viel, viel wichtiger, oder? dass man das eben auch für die etwas ist, wo sie können, ähm, ja, etwas drin ansparen können, ohne dass sie jetzt da müssen, riesige Recherchen betreiben oder irgendwie Angst haben, ja, sie müssen da jede News mitverfolgen, oder? weil das musst du effektiv nicht mehr, oder? Im Prinzip, wenn du diesen Auftrag bei uns eingerichtet hast, kannst du auch mal theoretisch ein Jahr lang irgendwie offline gehen oder, so. also, oder irgendwie keine News mehr verfolgen und ich glaube, das ist äh, teilweise vielleicht sogar besser, als wenn du sie jeden Tag verfolgst. <lacht> ja, ich denke vor allem am Anfang, oder, bei Leuten, die jetzt sich nicht so tiefgehend auskennen wie jetzt zum Beispiel mir, oder? Also, mhm. ähm, eben, wir, wir beschäftigen uns praktisch jeden Tag damit. Und ähm, wenn, wenn du halt eben am Anfang, dort bist du dir halt einfach noch nicht so sicher, ob da wirklich ähm, da ist, wo wir jetzt alle denken. Also eben, dass ähm, das Geldsystem kann verändern, dass es ähm, allgemein viel verändert in der Welt, nicht nur im Thema Geld, sondern auch eben ähm, sozial oder, oder gesellschaftlich mhm. und ähm, ich glaube vor allem am Anfang, dass man die Emotionen einfach so ein bisschen, ähm, auf die Seite schieben, sodass man sich nicht von denen leiten lässt, ob man jetzt eben kauft oder nicht kauft oder immer viel mehr kauft oder viel weniger, sondern man sagt einmal, ich würde so und so viel pro Woche, pro Monat, whatever ähm, kaufen und man kauft es einfach. Mhm. Das passiert einfach, solange natürlich der Bankauftrag kommt, oder? also ähm, aber ja, ich, ich finde es halt, da ist es vor allem für, für Anfänger extrem attraktiv, finde ich. 
dann auch, oder dass du auch kannst mit einem kleinen Betrag mal starten oder? Mm. Auch von, oder ich kenne viele Leute, die dann so ein bisschen Temmika so haben, am Anfang überhaupt mal loslegen. Oder ich kenne jemanden, der hat irgendwie probiert, zuerst alles zu lesen oder irgendwie probiert, jede Ressource irgendwie zu verstehen und irgendwie. Und das, das wissen wir ja, das geht nicht. <lacht> genau, ja. Du kannst es nicht verstehen auf Grund aber und erst recht nicht, wenn du es noch nie ausprobiert hast. Oder? Mm. Und, ähm, darum finde ich persönlich extrem wichtig, dass ein Anfänger eben so ein beides macht, oder? sich ein informiert, aber dann auch gleichzeitig ein mal etwas kauft und ein das ausprobiert. Es geht ja auch darum, irgendwie die Hände mal ein dreckig zu machen oder? und mal eine Transaktion auszuprobieren und mal schauen, wie sieht die dann so aus und aha, die kann man jetzt auf einem Block Explorer anschauen und da gibt es so Inputs und Outputs und auch wenn das auch vielleicht am Anfang noch nicht alles Sinn macht, oder? aber man hat es mal ausprobiert und man hat mal etwas signiert, man hat mal eine Transaktion signiert und man hat sie broadcastet, man kommt ein mit diesen Begriff in Kontakt, wo da ähm, die Leute verwendet und ich glaube, das ist extrem wichtig auch zum Lernen, oder? Also man kann fast, man kann nicht lernen ohne Bitcoin nicht zu benutzen in meinen Augen. Und mhm. so kann man halt mal mit einem kleinen Betrag anfangen, oder? Also kannst du auch mal mit 10 Franken starten und das einmal umschicken und, und dann je mehr, dass man dann darüber weiß und je mehr man versteht desto wohler fühlt man sich auch, wenn es jetzt vielleicht eben mehr als 10 Franken, vielleicht sind es mal 100 Franken, vielleicht sind es mal 500 Franken. Oder? Dann, aber dann weiß man auch, was man hat und man hat ein bisschen verstanden, wie das funktioniert, was man besitzt. Und ich finde, das ist noch wichtig, dass das ein bisschen parallel ähm, eigentlich wächst. Oder? Das ist das Know-how und das, was man will, eigentlich aufbewahren will. Mm, da, wo man investieren genau. Ähm, eben, weißt du denn den Minimalwert, also 10 Franken in dem Fall oder 10 Euro? Es gibt eigentlich ähm, gar nicht so ein Herzminimum. Mhm. Also du kannst eigentlich wirklich technisch gesehen so wenig schicken, wie es deine Bank dir zuhört. <lacht> okay. ähm, aber es macht irgendwo auch einfach dann nicht mehr so viel Sinn. Mhm. Also es, okay. Das lernt man ja dann auch irgendwann mal, dass man, ähm, wenn man Bitcoin empfängt, gibt es ja eine Art wie so... Ähm, ja, so Geldstückchen, sogenannte Unspent Transaction Outputs in deiner Wallet. Und wenn du jetzt jeden Tag für einen Franken Bitcoin kaufst, dann hast du ganz viel von diesen kleinen Stückchen nachher in deiner Wallet. Und ähm, das ist vielleicht heute noch nicht so ein Problem, aber wenn du es dann vielleicht in Zukunft, in einem Jahr oder zwei mal ausgeben dann kann, je nachdem wie dann die Gebühren im Netzwerk sind, kann, kann das sehr teuer werden, um die ganzen kleinen Stückchen dann wieder auszugeben. Und ähm, aus dem Grund sagen wir eigentlich, es macht nicht so viel Sinn, irgendwie weniger wie 10 Franken jetzt zu schicken. Auch wenn es eigentlich möglich wäre, aber dann tust du es lieber vielleicht anstatt 10 am Tag, schickst du dann lieber 50 in der Woche. Mhm. Und ähm, ja, so viel profitierst du dann auch nicht mehr davon, dass du dann jetzt da noch regelmäßiger gekauft hast als jetzt gegenüber dem Wochenpreis. Genau, ja. Und das Maximum ist schon, glaube ich, 1000 Franken, oder? Ja, genau. Und in Euro wäre es? 900 Euro. 900, okay. Ja, weil das ist ja noch ein wichtiger Punkt, weil eben ab den über 1000 Franken müssen wir ja dann ähm, die ganzen KYC-Daten erheben und da ist ja eben das Ziel von euch, dass wir da nicht müssen und darum ja, pro Tag einfach 1000 Franken. Genau. Ähm, wir haben es im Angebot, oder? Also -hmm. wenn die Leute wollen, dann können sie das machen. Wir haben mittlerweile einige, die auch größere Beträge in Bitcoin kaufen. Wir, geben, wir sind grundsätzlich bei Pocket sehr, sehr stark darauf fokussiert, dass wir 
ähm, sorgfältig mit deinen Daten umgehen und die auch nur bei uns intern ähm, aufbewahren. Also wir arbeiten mit keinen Third Parties zusammen, wo wir irgendwo deine Daten leaken Das gilt sowohl für normal, für all die Daten, die deine Bank ähm, uns schickt, wenn du eine Bankzahlung machst, aber eben auch für die erweiterte Verifikation, die wir machen wenn du mehr als 1000 Franken am Tag kaufen Dort gibt es so einen kurzen Videocall, kurze Identifizierung. Dort ist dann eben auch ein Identitätsdokument notwendig, also ein Pass oder eine Idee oder so etwas. Ähm, aber auch die Daten, die bleiben ausschließlich bei uns, die, die verlöhnt Pocket nicht. Mhm. Aber mit, de, mit so einer Verifikation kannst du dann eben die, auch die Limits überschreiten. Also wir haben mittlerweile Dutzende von Leuten, die das, schon, die das Angebot in Anspruch genommen haben und Leute, die auch grosse Summen, also sechsstellige Beträge in Bitcoin kaufen über Pocket, das ist absolut möglich. Ist aber nicht, äh, also ja, 95% von allen Transaktionen sind äh, bewegt sich innerhalb von den Limits, die du vorher angesprochen hast. Genau. Mm. 1'000 Franken oder 900 Euro am Tag, beziehungsweise 100'000 ähm, Franken oder 90'000 Euro im Jahr. Oder? Das, sind, das sind so die erweiterten Limits. Noch. Okay. Ähm, du hast gerade jetzt ein bisschen angesprochen, eben wegen Privacy oder allgemein Datensicherheit. Ähm, bei diesen Beträgen über 1'000 Franken, eben, wenn man sich jetzt verifizieren lässt, ähm, wie ist das eigentlich? Und ähm, da jetzt keine die Finanzmarktregulierung oder so, kommt die zu euch und sagt, man wollen alle Daten von denen, die über 1000 Stutz eingekauft haben, oder wenn ähm, ihr die einfach bei euch aufbewahren, dass falls mal etwas passieren würde, dass ihr könnt sagen so, so ist es? Absolut, ja, ja. Das findet mhm. absolut kein Austausch statt. Also okay. keine Daten, die wir bei Pocket haben, über unsere Kunden verlöhnt Pocket. Mhm zu irgendeinem anderen Anbieter. Also weder, weder sonst irgendeine Business-Beziehung, äh, die wir haben, ähm, noch irgendwelche äh, Staatsorgane oder, oder sonst ein, äh, ein Regulator oder so. Also die Daten, die sind und die bleiben bei Pocket. Und wir müssen sie auch, wie du sagst, korrekt, wir müssen sie aufbewahren. Also wir sind verpflichtet, ähm, laut dem Geldwäschereigesetz, die Daten, die wir haben von unseren Kunden, die Transaktionsdaten, bis zu 10 Jahren ähm, aufzubewahren bei Pocket. Aber das wird nicht automatisch ausgetauscht. Oder was, was mhm. passiert? Einmal im Jahr sind wir eine, sind, haben wir einen Audit. Das heißt, äh, ein, ein unabhängiger Auditor tut uns während einem Tag, zwei, je nachdem, kommt ein auf den Umfang von der Unternehmung drauf an. In unserem Fall, wir hatten den ersten Audit letztes Jahr. Gehabt. Dort waren wir in einem Tag durch. Wir haben das Jahr wieder einen im Mai, wird vermutlich auch in der Region von einem Tag höchstens zwei stattfinden, wo ein Auditor vorbeikommt und schaut, wie die sind deine Prozesse ähm, strukturiert. Die haben auch dann zu einem gewissen Teil Einsicht ins System, auch in Daten. Aber erstens mal nicht, können sie die Daten nicht mitnehmen, oder? sondern das passiert dann am Live-System. Das heißt, die schauen rein, schauen, wie, sind unsere, wie ist unsere Datenbank vielleicht strukturiert oder wie sehen unsere Kundendokumente aus, die einfach zum überprüfen, ob das ähm, so ist, wie das muss sein, gemäss dem, der Schweizer ähm, Regulatorien. Und genau, dann eigentlich das approve wieder und dann ähm, passiert das einfach einmal im Jahr. Aber ähm, Korrekt, ja, wie du sagst. Also die Daten, die sind und bleiben bei Pocket, da gibt es ja keinen Austausch mit irgendwelchen Organen außerhalb. Mm. 
Ähm, ja, haben ja auch ähm, fixe Gebühren. Ich ähm, glaube einfach pro Einzahlung. Ähm, wie hoch sind denn die? Also es sind keine fixen Gebühren, es sind variable mhm. Gebühren. Es sind 1,5 Prozent. Mhm. Das ist ähm, die Pocket-Gebühr, die wir erheben. Und ähm, von dem her ist sie aber ja eigentlich nicht pro Auftrag. Also es spielt eben jetzt für die Gebühr ganz speziell spielt es eigentlich keine Rolle, ob du das eben vielleicht alle Woche oder alle Monat machst, weil es eben ein Prozentbetrag ist von dem Betrag, den du willst, in Bitcoin kaufen Es kommt eine kleine Gebühr noch dazu bei der Auszahlung. Und das ist die sogenannte Netzwerkgebühr, sagen wir der. Das ist die Gebühr, die wir eigentlich dann nachher zahlen für Bitcoin-Miner, also Transaktionsgebühr für das Bitcoin-Netzwerk, das dann am Schluss an die Miner geht, damit unsere Transaktion dann auch in der Bitcoin-Blockchain verewigt wird. Und die tun wir auch aktuell den Kunden noch weiter verrechnen. Mhm. Zu der Mining-Gebühr muss man aber sagen, dass die, also aktuell sowieso, weil gerade die Gebühren, also die, die Netzwerkgebühren sind aktuell sehr, sehr tief, also so tief, wie sie eigentlich nur können sein aber auch wenn sie jetzt mal wieder ein bisschen würden anziehen würden, was auch immer das für Gründe kann haben, das ist ja oft, wenn es mal wieder, ähm, das Bitcoin-Netzwerk wieder mal ein bisschen mehr gebraucht wird oder wenn es gerade irgendwie auch mit dem Preis jetzt oftmals auch kann das korrelieren, wenn der Preis wieder abgeht, dass dann wieder mehr Leute Transaktionen machen wollen, weil sie zum Beispiel Transaktionen wollen auf Exchanges, also Geld wollen auf Exchanges bringen oder wegnehmen. Also auch wenn dort die Gebühren mal wieder einmal anziehen, dann glaube ich, können wir immer noch sehr... Ähm, faire Gebühren unseren Kunden geben, mm. aus dem Grund, dass wir unsere Kunden nicht separat auszahlen. Also wir nicht für jeden Kunden eine einzelne Transaktion machen, wo dann der Kunde eben die Netzwerkgebühr muss zahlen muss, sondern wir eigentlich Transaktionen, man sagt, dem zusammenfassen oder eben auch batchen. Also wir sehr viele Kundenauszahlungen jeden Tag eigentlich zu einer Transaktion eigentlich zusammenfassen und somit dann mehrere bis zu 100 oder 200 Kunden gleichzeitig auszahlen. Und der positive Effekt ist, dass dann eben die Netzwerkgebühr, die ähm, anfällt, dann eigentlich kann verteilt werden Also die Kunden in einer Transaktion, die teilen sich dann die Gebühr. Und wir können die auch ganz klar dann mitteilen. Also man kann dann da auf einen, gibt einen Link im E-Mail, wo man dann sieht, sobald ausgezahlt worden ist, kann man nachschauen, was die Netzwerkgebühr war. Und ähm, ja, das hat auch schon ein bisschen für Verwirrung äh, ähm, gesorgt, weil ähm, manchmal zeigen ja gewisse Wallets selber auch die Gebühren noch an. Oder? Dort steht dann manchmal irgendwie, Netzwerkgebühr ist so und so viel gewesen. Und die Leute haben manchmal das Gefühl, das ist das, was sie gezahlt haben. Mhm. Ähm, weil zum Beispiel ja, einfach die Wallet das gesagt hat, aber effektiv haben sich ja eigentlich all die Kunden die Gebühr teilt und es ist viel, viel, viel weniger gewesen. Aber genau, ja, man motiviert auch die Leute, das zu überprüfen und zu schauen und natürlich auch zu verstehen. Oder? Und wenn man nicht rauskommt, wie sich die berechnet hat, dann tun wir das natürlich auch jedem gerne erklären oder aufzeigen. Haben mhm. ihr eigentlich ähm, keine interessanten Nutzerdaten von, von euren Kunden? Also eben so ein bisschen mehr ähm, vielleicht Kaufsverhalten gesehen die ja ähm, vielleicht irgendwie eine Skala so jetzt eben im Kani, ich sage jetzt vor Weihnachten kaufen mehr Leute oder, oder weniger oder so ein allgemein so, so Daten, die interessant werden, vielleicht auch höchste Einzahlungen auf das Mal oder, oder irgendetwas, was ihr vielleicht könnt teilen könnt. Mhm. Mhm. Ähm, wir haben nicht wirklich 
viel Daten, beziehungsweise wir haben natürlich einiges an Daten, aber wir machen zumindest aktuell sehr wenig Analyse. Also wir haben keine systematische Datenanalyse, wo wir irgendwie so Sachen auslesen. Oder? Das heißt alles, was wir oder alles, was ich, ich, ich jetzt kann preisgeben kann, mehr oder weniger sind Bauchgefühl und einfach aus dem täglichen aus der täglichen Erfahrung oder, mit dem Business, weil jetzt mittlerweile natürlich, aktuell zumindest, oder wir sind ein bisschen wir sind am Wachsen, wir sind am Leute einstellen auch. Das Ziel ist, dass irgendwann wir drei Founders nicht mehr so stark involviert sind im Daily Business. Ähm, aber aktuell ist das noch der Fall, darum haben wir dort sicher einfach Bauchgefühl, Erfahrungswert. Wir tun grundsätzlich schon mal ein, also natürlich der finanzielle Aspekt, dort, äh, mit was reinkommt und was rausgeht, das ist ganz klar, oder? Und der Zeitpunkt davon sowieso auch. Wir tun aber auf unserer Webseite mal grundsätzlich sehr, sehr wenig tracken. Also wir haben keine Tracking-Tools installiert. Wir tun nicht evaluieren, welche Wallet hast du verwendet, um dich anmelden. Das, das, wir tun keine, äh, keinen Daten, Datenkraken in dem Sinn ähm, füttern, oder? Also wir wollen grundsätzlich schon mal eigentlich so wenig Daten wie es nur geht, überhaupt, mm. von dir haben. Darum ist der Anmeldeprozess auch ziemlich ein Schlanker. Aber ähm, was man vielleicht kann sagen oder so ein paar, vielleicht kannst du nur ergänzen, Tobi, wenn dir etwas mehr einfällt. Aber wir sehen zum Beispiel, ähm, dass Anfangswoche ähm, haben wir meistens das höchste Volumen, also Mäntige und Zistige sind immer die aktivsten Tage. Das nimmt dann ab gegen Ende Woche. Ähm, liegt sicher damit zusammen, hat damit zu tun, dass die Leute am Wochenende auch die Zeit haben oder sie lernen vielleicht von Poker oder die Kollegen erzählen es, dann richten sie Poker ein, äh, machen eine Zahlung, die geht natürlich dann erst am Ende raus, oder, wenn die Bank wieder mhm. anfängt zu arbeiten. Ähm, ja, vielleicht dann ein Grund ist, ist, dass der Mempool dann relativ leer ist, oder? Also ist mir zumindest ja. mal aufgefallen, dass er immer einfach relativ leer ist. Genau, ist relativ leer, ja, in der Nacht von Mendig auf der Zistung ist eigentlich selbst wenn die Fies mal ein höher sind, ist selbst dann tut er meistens sich äh, entleeren, auch noch über Nacht vom Ende auf den Dienstag. Ja, kann ein weiterer Grund sein. Ähm, ansonsten merken wir, wir oder was, was wir merken, es ist eigentlich dann, wenn die Preisschwankungen stark sind. Also wir haben, wenn sie so einfach seitwärts geht, wie es jetzt ja schon eine Weile geht, wobei jetzt haben wir auch so wieder ein bisschen Auf und Abs gehabt, oder? Aber wenn es seitwärts geht, dann bleiben unsere Zahlen sehr stabil und mhm. ähm, über mehr, mehr, sage jetzt mal, oder? Wenn wir mal drei, vier Wochen immer in einem Rahmen von 3-4'000 Franken vielleicht sind, plus, minus ähm, im Bitcoin-Preis, dann bleibt das sehr, dann stagniert das sehr, oder ist das sehr ähm, ähnlich eigentlich, wie der Preis selber sich dann verhält. Aber sobald es runtergeht, dann haben wir vermutlich, wir wissen auch nicht, welche Kunden das sind, aber wir vermuten, dass es die sind, die schon länger dabei sind, oder? die, die dann den Tipp kaufen, die wirklich überzeugten, die, die eben auch kaufen, wenn der, oder vor allem dann kaufen, wenn der Preis runtergeht, denken, oh, cool, jetzt äh, wieder runter, äh, so und so, oder jetzt kaufe ich nochmal ein. Und wir haben erhöhtes Volumen, wenn der Preis wieder hochgeht. Ähm, das sind vermutlich eher so ein die ähm, Impulskäufe dann, potenziell auch Leute, die die noch nicht so lange dabei sind, oder? Ein bisschen kaufen, oh shit, jetzt geht es wieder rauf, jetzt muss ich schnell noch ein bisschen nachkaufen. Also wenn es volatil wird, dann geht unser Volumen rauf. Wenn es seitwärts geht, dann ist unser Volumen ähm, relativ stabil. Stabil, stabil. Ja. ja. Also das, cool. ist, das ist vielleicht noch ein interessanter Einblick. Mhm. 
Definitiv, ja. Und da meiner Meinung zeigt auch, dass eben ähm, das Produkt funktioniert, eben wie ihr gesagt habt, so da ähm, die Emotionen wegbringen, einfach da täglich oder wöchentlich oder monatlich kaufen. Und ja, die Leute nutzen es, so wie es aussieht. <lacht> In allen Fällen, weil natürlich super ist für euch. Und ähm, ja. Man sieht aber auch, dass nicht alle genau das machen, was ich ja vorher so schön beschrieben habe. <lacht> wenn, wir eben, wenn alle jetzt eben in dem Sinn das DCA Set Up and Forget gemacht hätten, dann hätten wir die Schwünge nicht mehr. Oder? Dann wäre es nämlich mhm. konstant immer das gleiche Volumen. Aber ja. man merkt natürlich, dass unsere Kunden sich wahrscheinlich auch, aber es separiert sich wahrscheinlich, gewisse Teil, der das eben macht und eigentlich wirklich ähm, Set Up and Forget nicht mehr daran ändert. Und man hat sicher der irgendwo mehr, mehr noch den Preis verfolgt. Aber ich glaube, eben der grösste Teil macht die aus, die so Hybride sind. Oder? Mm. Ich glaube, sehr viele, aber jetzt auch ohne ganz genau Zahlen zu kennen, aber ich glaube, sehr viele von unseren Kunden, die haben das DCA und die machen das irgendwie alle Woche und alle Monate, weil sie wissen, das ist eine gute Sache. Aber sie haben halt irgendwie gleich noch so irgendwo einen, einen kleinen Stock äh, an Geld liegen, wo sie denken, so für den Moment, oder wenn es dann irgendwie wieder tippt, oder dann kann ich eben gleich mal noch etwas drehen oder so. Also so ein die, das Kombinierte aus dem DCA und doch aus dem äh, ja, ein bisschen emotionalen oder äh, ja, mm. Smash-Buy-Käufer. Das, <lacht> das haben wir glaub, wahrscheinlich auch sehr oft. Oder? So, so erklären wir uns das mm. oder beobachten. Ich, ich würde ehrlich gesagt das so einschätzen, ja, dass ähm, sehr viele ihren fixen DCA haben und wenn sie sehen, jetzt geht der Preis ab, dann nutze ich das aus und kaufe einfach noch mehr. Oder? Genau. Die, wenn es dann hochgeht, dann werden es wahrscheinlich eher, ich sage jetzt mal, Anfänger sein oder so, die, die ein bisschen Angst haben, dass der Hype verpasst oder so. Ja, genau. Ja, FOMO. Mm. <lacht> haben ihr eigentlich ähm, irgendwelche Investoren oder suchen ihr Investoren, ähm, VCs oder, oder ist das Projekt wirklich komplett privat finanziert und ähm, wird das auch so bleiben vielleicht? Ähm, wir sind aktuell komplett privat finanziert, genau, also da habe ich ja eingangs schon mal erwähnt, wir haben ähm, gestartet privat und haben ähm, also wir sind alle ja, mehr oder weniger aus Anstellungen rausgekommen oder haben einfach sind ein bisschen, ja, sind in einer Situation gewesen, wo wir es auch uns haben können erlauben und leisten können, es will ich auch ohne ein fixes Einkommen auszukommen und das ist sicher schon mal ein grosses Investment gewesen, oder? Anderthalb, ja. zwei Jahre oder so, ohne, ohne ein Einkommen auszukommen. Ähm, mittlerweile sind wir relativ gut unterwegs, also Pocket wächst, Pocket wird grösser, wir haben einen Praktikanten gestellt das Jahr, wir haben vor, weiter, weitere Leute einzustellen in näher Zukunft, aber wir sind nach wie vor selbst finanziert. Die Firma ist komplett ähm, in unseren Händen in dem Sinn, oder? Im David, Tobi und mir. Ähm, wir sind mittlerweile nicht mehr ganz so unabgeneigt, oder ja, abgeneigt. Wir sind, wir sind glaube ich, nie komplett abgeneigt gegenüber dem Gedanken, einmal ein Investment auch noch das Thema ein bisschen aufzugreifen. Und wir haben sogar ganz konkret jetzt aktuell ein bisschen Toren aufgetan. Wir sind immer wieder mal angesprochen worden von Investoren und von Interessenten. Ähm, haben bis jetzt, sind bis jetzt nicht wirklich darauf eingegangen und haben aber in jüngster ähm, Vergangenheit das ein bisschen verfolgt und die ein oder andere Anfrage beantwortet und mal ein Meeting geführt. Also durchaus möglich, dass wir irgendwo mal eine, eine erste Runde vielleicht tun mit, äh, ja, mit ein bisschen, oder beziehungsweise ja, oder es ist, aktuell wachsen wir sehr organisch, oder unser Volumen mhm. steigt, 
wir können mittlerweile Löhne zahlen, wir haben äh, einen Angestellten und wir können auch noch ein, zwei weitere Leute einstellen. Aber irgendwo hört es dann auf, oder? Also man, ja, dann muss halt wieder vermutlich ein paar Monate oder ein halbes Jahr warten, bis das Volumen wieder entsprechend steigt und wieder kannst investieren, nicht nur ähm, in Human Capital, also in, in weitere Angestellte, sondern eben auch sonst ähm, das Marketingbudget vielleicht ein bisschen ausweiten. Ähm, und für das wäre es interessant, mit Investoren zusammenzuarbeiten. Ähm, aber wir sind, es ist nicht, äh, wir sind nicht unter Zugzwang, absolut. Mm. Also, wir lassen uns jetzt ein bisschen rum und haben ein offenes Ohr, aber wir sind jetzt nicht drauf und dran, ähm, sofort und in mittelbarer Zukunft irgendeinen Deal zu machen. Und wir wollen, auch nicht, wir wollen auch nicht Pocket aus der Hand geben. Oder? Also wir sind sehr stolz eigentlich darauf, dass wir es jetzt bis, bis jetzt äh, geschafft haben und eben, wie gesagt, können anfangen, Leute einstellen, komplett selbstfinanziert ähm, und definitiv wenn wir nicht die Kontrolle weggeben oder wir wollen, nicht, wir wollen nach wie vor können bestimmen als Gründer, wo das, in welche Richtung das sich Pocket soll entwickeln ähm, Aber ja, wir hören uns um hm. und haben ein bisschen, ja, haben ein bisschen offenes Ohr hinsichtlich dem Thema. Cool, super. Das gehört man immer sehr gerne, dass es wir ähm, wirklich läuft und dass er nicht auf den angewiesen sind, weil ähm, ja, man gehört ja da oft bei ähm, Startups oder so, dass das immer relativ knapp ist und dass man muss schauen und ähm, darum ja natürlich Gratulation und schön, dass man da so gehört darf. Mhm. Ähm, ihr habt ja auch ähm, eine API von, jetzt mal, von eurem Core-Produkt und stellt das auch zur Verfügung gegen andere Anbieter, ähm, wie zum Beispiel Bitkipi. Das ist ja auch eine Schweizer App, wo man Bitcoin kaufen kann. Wieso machen die da eigentlich? Also ich meine, ihr erschafft ja euch eigentlich da selber Konkurrenz. Ja, ein Stück weit ist es natürlich ein Konkurrent, wenn man, wenn man es ja, auf den ersten Blick, sage ich mal. Mhm. Aber auf den zweiten Blick oder, kann man auch sehen, oder, dass man natürlich, wenn man verschiedene Anbieter noch hat auf dem Markt, oder? Die sich teilweise auf andere Marktsegmente vielleicht, ähm, fokussieren, vielleicht sogar auf andere ähm, Demografien, also irgendwie vielleicht auf jüngere oder auf ältere oder auf erfahrenere oder unerfahrenere. Also so ein die ersten Erfahrungen haben jetzt auch gezeigt, dass das nicht jetzt unsere Pocket-Kunden waren, die sich jetzt da, ähm, das Produkt vielleicht von dem API-Anbieter jetzt abgeladen haben und dann irgendwie Pocket verlassen haben oder so, sondern dass das ähm, sehr gut kann parallel laufen und natürlich durch das, dass sie unsere Infrastruktur nutzen, ähm, trotzdem auch noch etwas dann davon haben. Oder? Mhm. Und ich glaube, schon auch eine Motiva Motivation war, um zum das mal ausprobieren, eben auch andere Möglichkeiten, um unser Produkt an den bringen, als jetzt das direkt mit dem Namen Pocket und über unsere Webseite, dass wir das eben auch eigentlich unser Backend, oder, wo ja in dem Sinn hochautomatisiert natürlich ist. Oder? Also unsere, unsere Zahlungs-, ähm, unsere Bankzahlungen und unsere Bitcoin-Exchanges, da müssen wir ja die Finger eigentlich nicht mehr gross drin haben im Optimalfall. Also dort ist ein Hochautomatisierungsgrad. Und dass man das natürlich eigentlich über eine API kann natürlich noch eigentlich wie einen Hebel kann geben oder wo man das plötzlich jetzt noch etwas anderem noch kann, ähm, anbieten ist dann irgendwie ja, fast schon auf der Hand gelegen. Oder? Und, mhm. äh, und auf der anderen Seite macht es halt auch gerade oder 
sehen wir auch die, äh, die Sicht von, eben von so einem API-Benutzer, der vielleicht irgendwie ein Wallet macht. Oder, äh, das können ja diverse Leute sein, oder, wo das vielleicht oder einen Telegram-Bot integrieren Oder einfach irgendwelche Entwickler, die irgendetwas Cooles mit Bitcoin machen aber halt so auf einen, auf einen On-Ramp halt angewiesen sind. Oder? Dann, dann bist du als Entwickler sehr schnell mal still, oder? weil ja, bis du mal so einen On-Ramp hast und dich mit diesen Gesetzen auseinandergesetzt hast und ja, die Lizenzen erworben hast, ja, verbraucht dich schon mal viel Zeit und auch Geld. Und ähm, dort äh, haben wir dann eben das Gefühl gehabt, passt unsere API eigentlich super drin, oder? weil so ein Entwickler dann eigentlich einfach kann die API ansprechen und ähm, eigentlich wir kümmern uns dann um das, wo eben die Infrastruktur jetzt bei uns schon haben. Und ähm, ja, das ist in eine Win-Win-Situation, oder? Dass er dann mm. am Anfang schon der, ähm, das ganze Finanzielle muss oder der, die ganze Regulatorien muss selber tragen, sondern das kann abgeben. Und, ähm, und trotzdem er auch noch mit dem natürlich etwas ähm, kann verdienen kann. Also es ist ja so, dass der API User natürlich auch ähm, finanziell entschädigt wird für das, dass er die, die API benutzt oder dass er Volumen bringt darüber. Mm. Ja, ähm, eben, ich finde, das zeigt halt auch ein bisschen, dass ihr ähm, nicht nur, ich sage jetzt, auf euer eigenes Geld sozusagen aus sind, sondern eben auf die größere Sache, also auf die Adoption von Bitcoin, ähm, zum unter anderem vielleicht auch eben, ähm, da können wir möglichst einfach anbieten, dass auch Konkurrenz im Markt gibt, wo, wo man sich dann gegenseitig wieder anspannt, um sich zu verbessern. Mhm. Und ähm, also für die Nutzer ist das natürlich super, oder, dass es da auch Alternativen gibt. Ja. Ich glaube, mhm. es ist auch, ja, aber gerade auch für zum jetzt neue Märkte erschliessen, oder? Also es ist jetzt für, für uns ein grosser Aufwand, oder? Wenn wir jetzt sagen, wir wollen zum Beispiel im französischen Markt landen, oder? Dann ist es jetzt für uns relativ schwierig, oder? Wir müssen jetzt irgendwie den Markt zuerst mal kennenlernen, schauen, was es dort vielleicht sonst noch gibt. Wir müssen französisch irgendwie, also in der Sprache französisch natürlich Inhalt erstellen, müssen die Webseiten übersetzen, müssen irgendwie dort eine Werbung platzieren. Und sag jetzt mal, vielleicht gibt es irgendeine App oder es gibt irgendeine Webseite oder ein Telegram-Bot, der sich auf das spezialisiert. Oder? Dann, dann plötzlich kommst du dort hin, oder über halt jemand anderem sein Produkt. Aber in dem Sinn, ähm, ja, hast du halt plötzlich eine größere Reichweite. Oder? Mm. Ja, definitiv. Ja, ja haben ja noch ein Feature sozusagen, das ich selber davon lange noch nicht gewusst habe. Und zwar ist das Dashboard-Feature, ähm, wo man als Kunde kann seine ganzen Transaktionen extrem einfach auflisten lassen. Also war vielleicht dafür keine Steuererklärung oder so vielleicht noch interessant ist, ähm, weil es halt sehr übersichtlich ist und da ist das Dashboard-Feature. Ähm, ich weiß nicht, könnt ihr vielleicht noch etwas dazu sagen, weil eben, ich selber habe noch nie ähm, bis vor kurzem davon gehört und ich finde es eigentlich noch recht geil. Mhm. Genau, ja. Es ist so ein bisschen ähm, erstens mal aufgrund von sehr viel Kundenfeedback ähm, entstanden. Oder? Also Leute haben das ähm, nachgefragt und haben sehr ähm, danach gesucht in dem Sinne oder haben irgendeine eine Lösung dafür gesucht, weil man muss es so ein bisschen, vielleicht äh, noch den Zusammenhang erklären, oder das Pocket, es ist ja bei Pocket nicht so, dass du irgendwie einen Account hättest oder ein Passwort. Also das, das gibt es nicht. Oder? Du meldest dich über die Webseite an, Du bekommst nachher noch die Details per E-Mail zugeschickt, über, aber du hast nachher nicht das Login, logst dich ein und 
du so den Pocket verwenden, sondern es langt und die Informationen, die du in dem E-Mail bekommst, die langen komplett aus, um nachher einen Pocket zu verwenden über Monate und Jahre oder du musst, du musst in dem Sinne nicht mehr mit unserer Webseite interagieren. Das bedeutet aber eben auch, dass du nicht, dass du halt, du kommst zwar schon, oder? Jedes Mal, wenn du eine Zahlung machst und jedes Mal, wenn du ein Bitcoin kaufst, kommst du ein E-Mail über. Aber wenn du jetzt alle Woche ein Bitcoin kaufst, dann bedeutet das einfach, dass du dann noch eins vom Jahr hast du 52 E-Mails in deinem Posteingang. Und das ist auch nicht die unbedingt übersichtlichste Art und Weise, oder? Wenn du das bisschen willst, ähm, nachverfolgen was da genau gelaufen ist. Und wie du es vorher gesagt hast, ja, wenn du vielleicht noch mit Steuern irgendwie zu tun hast, das ist auch in ganz Europa wieder anders, oder? Wie die Leute müssen ihre Steuern angeben und was genau für Daten, dass es da braucht. Ähm, darum ist das von unseren Kunden nachgefragt worden und wir haben das dann auch, das ist eines von der, ja, nein, ist nicht eines von den ersten Features, aber mit eins, ich glaube, das haben wir im Dezember letztes Jahr, sind wir, haben wir das Feature live geschaltet, also ja, ein paar Monate, nachdem wir offiziell live gegangen sind. Ähm, wenn man auf pocketbitcoin.com slash Dashboard geht oder auch unten im Footer, ganz am Ende von der Seite, findet man einen Link auf das Dashboard. Dort kann man in dem Sinn mit seiner E-Mail-Adresse, wo man sich damit angemeldet hat, BigPocket, kann man Zugriff bekommen auf all die Transaktionen, die man je BigPocket gemacht hat. Oder? Das gibt eine schöne Unterteilung. Man sieht dann ähm, alle Bewegungen, die jemals passiert sind, alle Zahlungseingänge, alle Zahlungsausgänge. Wir haben auch ein Feature in dem, auf dieser Webseite, wo man den Datumsrange eingrenzen kann. Also man kann sagen, ich will nur den letzten Monat sehen oder ich will das letzte halbe Jahr sehen oder ich will nur Deposits, also Einzahlungen gesehen oder nur Auszahlungen. Also es hat so ein paar Funktionen integriert in dem Dashboard. Man kann das Ganze auch dann exportieren, wenn man es will, auf seinem PC speichern als Excel-File. Man kann es auch, wenn man zum Beispiel so ein Tool braucht, Leute, die vielleicht schon ein bisschen länger dabei sind, die brauchen so ein Accounting-Tool, wie zum Beispiel Cointracking oder Accounting. Das sind also zwei von den bekannteren Tools im Bitcoin-Space, oder wo man so ein bisschen einen Überblick sich verschaffen über die Transaktionen, die man gemacht hat. Man kann dann die Pocket-Transaktionen importieren mit dem File in die Tools hinein und es nachher dort analysieren. Also genau, wie du sagst, man hat halt bei Pocket kein Login, darum gibt es das einfache Dashboard-Feature, wo man kann eine Übersicht bekommen kann über alles, was man bis anhin bei Pocket gemacht hat. Und genau, auch wenn dort irgendetwas nicht stimmt, kann man mit uns in Kontakt treten und, und reklamieren und wir helfen weiter. Also ja, ist ein gut, also unbedingt auch verwendet, um zu überprüfen, ob alles mit, äh, mit rechten Dingen zu, zu und her gegangen ist. Es gibt immer wieder mal Leute, die ein bisschen verwirrt sind, die vielleicht ähm, eine E-Mail erst am späteren Nachmittag bekommen haben oder gesehen haben. Oder? Und der Kauf ist am, hat am Morgen schon stattgefunden. Der Bitcoin-Preis hat sich in der Zwischenzeit ein paar hundert Franken oder tausend bewegt. Und dann hat man das Gefühl, man sei beschissen worden. Aber in dem Dashboard sieht man dann auch den exakten ähm, Zeitpunkt vom Bitcoin-Kauf als Beispiel. Oder? Kann man überprüfen auf dem ähm, Exchange-Rate zu dem Zeitpunkt, dass das alles mit, mit rechten Dingen zu und her gegangen ist. Ja, das ist einfach ein Übersichtsfeature über seine mhm. Aktivitäten bei POC. Definitiv, ja. Und es ist auch eben, es ist extrem transparent. Man sieht wirklich alles. Also, ich glaube, es gibt nichts, wo man nicht sieht, mhm. ähm, weil ja nicht noch fehlt. Also, mir ist jetzt gerade nichts aufgefallen. Und ähm, ja, ich finde es ein extrem geiles Feature. Und eben, ich habe selber lange davon nicht gewusst. Und erst gerade letzte ist man da irgendwie, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie ich darauf gestoßen bin, über die Website oder so, und ich denke, ah, ja, noch interessant. 
ähm 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 
wo wir dann die, die, ja, die ganze Implementation überhaupt einmal testen können und schauen, wie es funktioniert. Es gibt dann noch also ein paar ungelöste, oder vielleicht nicht ungelöste, aber Themen, wo wir einfach noch nicht ganz klar entschieden haben, wie das funktioniert. Jetzt aber zum Beispiel auch, wie es dann ausgezahlt wird, genau. Also im Lightning-Netzwerk funktioniert ja alles über sogenannte Invoices, oder? wo man eigentlich den Empfänger zuerst einmal einen Invoice generieren es ist halt ganz anders, wenn das zum Beispiel bei Bitcoin auf der On-Chain, also Bitcoin On-Chain funktioniert. Oder? Mm. Da gibt es einfach eine Adresse, oder? die statisch und die können wir sogar mehrfach immer wieder auszahlen. Das ist bei Lightning ganz, ganz anders. Oder? Das sind ganz andere ähm, Herausforderungen, die, uns dann da noch, die wir da zu lösen haben. Aber darum wird das auf jeden Fall ähm, Schritt für Schritt ein, ein Prozess sein, wo wir ähm, das werden ausrollen und mehr und mehr und hoffentlich dann auch mal wirklich auch für jedermann ähm, Lightning anbieten. Ja. Ich finde, das ist strategisch noch recht gescheit, weil eben, wenn, wenn jetzt zum Beispiel jemand, der noch nie Bitcoin gekauft hat oder so, halt direkt Bitcoin kauft auf Lightning, mhm. kann es direkt brauchen, ausprobieren, ähm, ich habe keine keinen Kaffee oder so damit zahlen, weil eben, on-chain kaufst du keinen Kaffee damit oder zumindest nicht wirklich viel, also im Notfall vielleicht einmal, oder? Und ähm, ich finde, da sehen die Leute vielleicht auch eher, dass es wirklich brauchbar ist, dass es funktioniert. Also nicht nur euer Produkt, sondern Bitcoin an einem für sich selber auch. Mhm. Und ähm, ja, darum finde ich da ähm, rein strategisch gesehen noch, noch ziemlich interessant. Mhm. Gibt es äh, sonst noch irgendwelche Pläne, die noch jetzt gerade haben, die noch dürfen darüber erzählen ähm, für Absolut. in der Zukunft? Definitiv. Also wir haben so viele Pläne aktuell, dass es <lacht> sind, sind fast schon zu viele Pläne, oder? vor allem eben unter dem Aspekt, das habe ich habe schon mal angesprochen, oder? dass wir im Moment jetzt zu einem Punkt gewachsen sind, wo, man, wo sehr, sehr viel Aktivität ist. Oder? Wir haben viele Kunden, wir haben viele Transaktionen, das führt auch wiederum zu vielen Supportanfragen, obwohl das System, wie es der Tobi angesprochen hat, höchst automatisiert ist, gibt es trotzdem immer wieder Leute oder wo der verschiedensten oder wir haben Alltag Dutzende von Leuten, wo irgendetwas wissen wollen, wo irgendwo anstehen, wo genau vielleicht oder wenn es eher Anfänger sind, wo wir dort weiterhelfen. Müssen. Das heißt im Moment geht relativ viel von unserer Zeit auf da, für das verloren. Darum der Fokus eben dort auch Leute dann zu finden und einzustellen, wo uns unterstützen und helfen, so dass wir uns wieder mehr auf die Sachen fokussieren, die uns am Herzen liegen oder eben Pocket, Pocket halt weiterzuentwickeln. Und da gibt es die verschiedensten Sachen. Du haben jetzt Lightning haben wir angesprochen, oder? Wir haben, ähm, was immer wieder nachgefragt wird, ist so ein Affiliate-Programm oder so ein Referral-Programm für Privatleute. Wir haben, mit, wir haben aktuell schon eins, wo ein so für Com Communities oder Unternehmen ausgeleitet ist oder eher so ein bisschen, ähm, Plattformen vielleicht oder, wo, oder ein YouTube-Kanal oder ein Podcast. Oder haben wir auch zwei, drei mit dabei wo uns ein Affiliate-Link verwendet und dort ist auch das Ziel, in näher Zukunft etwas anzubieten, wo man dann eben auch seine Freunde ähm, bei Pocket, zu Pocket bringen kann. Und dort soll es dann auch so ein, Intensiv ein Incentive-System geben, oder wo, man kann, ähm, wo man etwas dafür bekommt, dass man Leute zu Pocket bringt. Oder das, ist, mhm. das ist so etwas, wo wir daran arbeiten. Dann haben wir ein, relativ viele Anfragen, mehr und mehr, von Leuten, die 
äh, von Firmen, die Bitcoin kaufen wollen. Also so ein der Corporate-Aspekt, wenn wir in den nächsten paar Monaten auch intensiver und neuer anschauen, dass Firmen ermöglichen, bei Pocket Stacken ähm, ein bisschen, ja, einen Teil des Firmenvermögen in Bitcoin anzulegen. Aber auch zum Beispiel ein Produkt, das wir könnten Firmen anbieten die Mitarbeiter in Bitcoin zu zahlen, oder einen Teil des Lohns zum Beispiel direkt über Pocket ähm, in die Mitarbeiter-Wallets zu, zu verschicken. Oder? Das, weil heute mehr oder weniger hast du nur quasi wie sag mal, ein Stück wie einen Umweg. Oder? Zuerst geht der Lohn auf dein Konto und du schickst dann nachher wieder zu Pocket, um damit Bitcoin zu kaufen. Das könnte man in dem Sinn fast noch vereinfachen, oder? Wenn, damit, wenn die Firmen dann könnten sagen könnten, oh, ja, die, die Mitarbeiter, die Lust haben, 5% vom Lohn oder 10% vom Lohn, in Bitcoin oder 90% vom Lohn, <lacht> je nachdem, wie, wie, wie überzeugt dass man schon ist, in Bitcoin zu empfangen, oder? dass man das vielleicht könnte über Pocket abwickeln könnte. So mm. weiter, ein weiteres Produkt, eine weitere Idee, wo man damit ähm, auseinandersetzt. Ähm, ja, es gibt, noch, es gibt noch unglaublich viel. Oder? Wir müssen natürlich ein bisschen priorisieren. Wir, nicht, ähm, wir sind aktuell drei, die an diesen Ideen arbeiten und weiterentwickeln. Wie gesagt, man holt uns sicher Leute zu. Ähm, ja, es gibt noch die verschiedenen, verschiedensten anderen Themen, aber das sind vermutlich so die, die wo, wo aktuell einen größeren Fokus haben. Oder? Ja, also hm. Lightning, ähm, Corporates, Firmen, Firmenunterstützung und so eine Affiliate-Plattform, Kunden werben Kunden in dem Sinn. Das sind also ja. so eine neuliegendere Sachen. Ja, sehr interessant. Ich finde, da sind sehr viele gute Sachen dabei, vor allem eben da mit dem, ähm, mit dem ähm, Lohn, oder wo ja eben so Firmen anbieten, um den Lohn über euch ähm, eher Mitarbeitende zu zahlen. Mhm. Da finde ich zum einen sehr spannend, ähm, weil ich jetzt gerade so aus dem Ding raus keine, ähm, keine Plattform kenne, die das so macht, vor allem hier in der Schweiz nicht. Ähm, darum finde ich das sehr spannend. Ist vielleicht auch noch ähm, die Frage, planet ihr zum, zum, ähm, zum euren Operationsbereich zu erweitern? Also momentan sind wir ja eher so ein der Schweiz und Europa tätig ähm, im Eurosystem. Ähm, Keine ist da geplant, etwas zum, auf Amerika hinter zu gehen, vielleicht. Ähm, dort gibt es auch relativ große ähm, Communities oder sogar in anderen Ländern. Ich werde es jetzt nicht ähm, absolut ausschließen, aber jetzt aktuell, zum jetzigen Zeitpunkt, glaube ich, ist Europa noch, noch, hat noch sehr viel Potenzial. Also, mhm. ähm, Bitcoin ist ja noch nicht wirklich in jedermanns Pocket, leider. <lacht> Und ähm, nein, da, das glaube ich, da sind wir noch, werden wir wahrscheinlich noch in den nächsten paar Jahren auch noch beschäftigt sein, um das auch mhm. noch in dem Lokal lokalen, aber wenigstens äh, Markt ähm, noch zu verbreiten und noch einfacher zu machen und vielleicht noch mehr Informationen und Anleitungen rauszubringen und mm. Adoption zuerst mal noch da ein bisschen fördern. Ich glaube, dass, da wird in den nächsten Jahren noch sehr viel Kundschaft auch auf uns warten, glaube ich, gehen wir davon, mm. dass wir da jetzt nicht um, noch nicht gezwungen sind, um auf andere Kontinente schon auszuweichen. Mm, ja, da, da ist sicher ein Punkt, ja. Ähm, ich denke, wir haben jetzt da relativ viel schon anschneiden können, über 1 Stunde, 10 Minuten. Ähm, keine Ahnung, haben wir noch irgendetwas vergessen, etwas Wichtiges, was ihr vielleicht gerne noch mit der Schweizer Community teilen oder etwas 
Sushi und nicht noch ein Thema ansprechen. Ähm, ja, ich glaube, die wichtigsten Punkte haben wir. Okay, ja, gut, tipptopp. Die allermeisten Sachen sind. Ich glaube, was uns wichtig ist, oder wir sind. Vielleicht kann man das nochmal einmal anschneiden, oder? Wir sind all. Ähm, seit vielen Jahren begeistert die Bitcoiner. Wir sind irgendwie auch groß geworden in der Bitcoin-Community. Einerseits in der Schweiz natürlich, aber auch sonst in ganz Europa. Wir sind gut verankert. Wir sind, wenn es uns, äh, also ja, die Konferenzen, die stattfinden, äh, sind wir immer, also sicher jede größere Konferenz in Europa sind wir anzutreffen. Auch lokale Meetups, wenn sie stattfinden. Ähm, immer, immer mit dabei, immer dafür zu haben. Und ich glaube, das ist noch irgendwie uns wichtig. Oder? Wir sind, Pocket ist mit der Community gewachsen und ist so eigentlich auch an der Community ein Stück weit entwickelt, immer so ein bisschen gelost, was sind Feedbacks, was wollen unsere User. Und wir wollen das ein bisschen beibehalten. Oder? Wir sind sehr ein Community-nahes Unternehmen in dem Sinn. Und uns ist wichtig, irgendwie den Kontakt zu behalten. Also auch wenn Leute irgendwie Fragen oder Rückmeldungen haben, wir können sehr viele ähm, Rückmeldungen entweder per E-Mail oder Leute lügen uns an oder wir haben sogar ein Telefon, wo man kann, Kontakt mit uns aufnehmen kann, Fragen stellen. Also ja, wir sind sehr nah an der Community und ähm, ich glaube, das dürfen wir, dürfen wir ein bisschen rausstreichen, auch für die Leute, dass, dass, wir, dass sie wissen, wir sind, wir sind da und wir sind auch an einem Meetup für Gespräche zur Verfügung und äh, ja, das ist uns, liegt uns am Herzen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt vielleicht. Mm. Ja, cool. Super. Dann äh, würde ich sagen, äh, beenden wir langsam das Ganze. Danke vielmals euch, dass ihr euch Zeit genommen habt, dass ihr ähm, da gekommen seid und äh, eben, euch für das bereitgestellt habt und äh, meine Fragen beantwortet habt und euer Projekt vorgestellt habt. Hat mich echt sehr gefreut. Mhm. Und ähm, ja, ja, ich, ich würde sagen, äh, Ihr findet alle Informationen zum, zum, Ebene, zum Matt oder zum Tobi findet ihr, ähm, in den Shownotes. Ihr findet den Link zu ähm, Pocket Bitcoin. Den Link zu Pocket Ethereum findet ihr eigentlich auch noch, falls ihr da interessiert. Ich glaube, da müssen wir jetzt nicht mehr dazu sagen, aber äh. falls ihr da interessiert, findet ihr den auch. Ähm, <lacht> genau. Und ähm, ja, ich würde sagen, ähm, Stack Sets am besten mit Pocket. Und ähm, ja. Dann hören wir uns beim nächsten Mal. Danke vielmals. Gut, danke schön. Bis dann. Danke, ciao, ciao. Der Podcast wird unterstützt von Shift Crypto. Beatbox ist alles, was du brauchst, um deine Sets langfristig sicher aufzubewahren. Nutze den Code DCH5 für 5% Rabatt auf Bitcoin-Only-Edition.